0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿奇，
1: 我是金人 ，A K A 常金人。
0: 我们今天要来讲一个应该会被言上的话题：中国人到底都在想什么呢？
1: 是有没有必要这么的 critical？
0: 会想要录这个，主要是因为我觉得很多台湾人对中国人有很多偏见呢、啊。我觉得甚至已经有点到歧视的地步
1: 。有没有这么严重啊？
0: 真的有，我在台湾的很多朋友会说出很多对中国人很歧视的话。那我有很多在美国台湾朋友是跟中国朋友结婚的，那我都会奉劝他们说，呃，没有准备好，可能不要去台湾，因为真的比较容易在路上遇到歧视的人
1: 。对啊，我最近还有看到，就是我朋友在疫疫情。期间真的是酸的，就是体无完肤哎、欸！就是她只是就是嫁了一个中国老公而已，然后那个时候就是很想要就是回台湾避难，大家会说哈,哈哈哈，你活该！就是谁叫你要嫁给中国人？我真的觉得超夸张，
0: 我真的觉得很多人对中国人有太强烈的敌意。我觉得这一方面可能是因为网路上那些比较有声量的中国人往往是小粉红，当然爱自己的国家也没什么太大的问题啊。可是我们必须要坦白，很多小粉红是有点到理性不分嘛。另一个我听过的是，中国陆客来台湾旅游的时候，做了很多没有公德心的事情。以下这些都是我自己的亲友亲眼见证过的、啊，比方说推倒老人不道歉啊，随地乱丢垃圾，甚至随地大小便啊。那如果你平常接触的中国人只有这个类型，难免就会比较容易有一点偏见嘛
1: ？是不是？我平常在台北都接触不到这些中国人，都是在哪里看到这些人？观光地吗？可是因为我们在美国，
0: 其实真的会接触到很多不同。从中国人，所以就可以理解到说，他们是一个很大的群体，中国人很多的。那既然人很多，自然就会有点
1: 参差不齐，多样性很高。
0: 没有，就是每个国家的人都是有点参差不齐的啊。你一定是一个 normal distribution 嘛，就是一件很正常的事情。今天就是想要聊一下，我们在美国遇过的各种中国人类型，他们对中国的看法，然后还有呢，在中国的中国人可能是怎么看他们自己的。最后，我们来聊聊润雪，因为最近这几。几年很多中国人就是想逃到海外来嘛，因为是 running away， 所以号称“润学”“让学”的意思。那先讲一下一个让我最感慨的事情啊。前几个月我有一个朋友要回中国了，那我本来以为他是想回国发展啊，其实这样的人也不少。特别前几年那个中国的经济非常强的时候，我觉得我在美国遇到留学生最常说想回国的，就是中国人。如果你跟南韩人聊天，他们可能会说啊，韩国经济发展这几年不好啊，社会压力很大啊，我还不如留在美国。you、cool. 但我自己遇到的中国人大概有一半说想回国发展，因为觉得中国的前景很好，然后可以跟家人比较近这样。结果在聚餐的时候，他就自己提了一句说：“啊，其实我现在是美国籍，我肯定会回来的，我不会让我的孩子在中国那种环境长大。
1: ”也是挺直白的。
0: 被说说，我当下听我有点 mind blowing， 你知道吗？我有点觉得哇，原来你也觉得中国的很多环境有问题，那这样你为什么要回去？所以我实在是忍不住，然后我在那边就是犹豫了非常非常久，因为。因为在送别会上气氛很好，你其实也不想要讲一些政治话题，让气氛变得很僵嘛。可是我就犹豫了非常非常久，我实在是太好奇，我就忍不住问说：“那你到底为什么要回去？”他的回答给我的感觉就是，他就是回去赚钱的，其他都不是那么的重要。反正你埋头过自己的小日子，奉公守法，有赚到钱就好，其他都不重要。我必须要说，我在美国遇到的中国朋友 ，majority 是这样的心情，就大部分人都是这样的，特别是他们很多父母辈是经历过。六四所以他们出国之前呢，父母还会特别交代说：“你去美国做什么都可以，就是不要碰政治，那样很危险。你也不要参加任何什么人权团体、政治团体，我们把我们自己的日子过好就好
1: 。”我觉得其实我遇到蛮多跟你相反的，就是他们自认是愤青，就是从比如说可能国高中翻墙啊，然后就发现哦，外面的世界原来是可以有言论自由的。哦，在中国的言论就是受到多么大的压抑，向往一个自由的世界，所以他们就想办法。到美国留学嘛，是想尽办法要留下来，就算是可能找到的工作不太理想，报到有公民身份以后，那就是一切海阔天空，之后再去想办法发展自己的枝
0: 芽。这种我好像只遇过一个，而且他给我的感觉是他整个家族都觉得中国政府有一些问题，所以家族很努力的把他往外送，那以后可能会过来依亲这样子
1: 。就另外一种，我觉得最常见的就是出来洗学历要回去接家业的，这种我看过超多的，的
0: 确是遇过蛮多有钱。前的中国人的，但大部分是个性很好的人。我只有遇过一个是很明显出来洗学历的。但是我去交换学生，那个学校不是特别的知名吧。然后就在等公车的时候遇到一个中国小女生，然后跟她聊天，那她就真的下巴抬超级高，然后这样说我在这里只是上个语言学校，之后我爸妈就要花钱送我去长春藤了。我心里就想说，哦，哇哦。Good for you， <笑>但我其实也遇过坚信中国政府没问题的，就这个人其实跟我感情还不错，然后我觉得各方面他都是一个很好、很好、很好的人。可能那时候可能有一些新闻就是在报道中国有一些压迫人权的行为嘛，然后我就提到这件事情，他非常的生气，他就说：“哎、欸，你不懂，那些都是假的，我们自己那边根本没有这样的消息，那些都是国外的媒体编造来污蔑我们的。”然后我心里就觉得：“哇 ，This is really interesting。”因为如果今天今天台湾爆了一个什么丑闻？我觉得大部分的人的直觉会是：天哪，政府怎么可以这么过分，把这个消息压下来？可是，在中国，真的会有很多人直觉认为是境外势力故意要搞我们，所以捏造这些消息。不过，我最近有听说一些老粉红清醒的故事：中国前几年的前景很好嘛，社会感觉上也在改革开放，所以有很多很爱国的人，然后住在美国。但是这几年呢、啊，政策越收越紧，然后可能有一些征收财产的事情出现，所以就导致这些。在美国的中国人好像突然之间觉醒了，然后就会开始跟他们的朋友说：“你不知道习近平最近有多疯，我们真的是要小心一点，不敢再回去中国什么之类的。”那这些在美国很久的中国人啊，多半也有在美国很久的台湾人朋友，然后很多都是资深蓝。那这些资深蓝因此还回去投民进党，我觉得是一个很不可思议的事情。但我也遇过真的很咄咄逼人的类型。我曾经在一个公司的餐会上坐那一桌，全部都是移民啊，有中国台湾。人，然后还有一些东南亚人这样那个中国人就一直问我说：“你们台湾人不就是中国人吗？你为什么要说你是台湾人？你就是中国人啊！”然后因为他咄咄逼人，到旁边的人真的都看不下去，所以隔壁的新加坡人啊、泰国人、越南人都说：“他们觉得他们是独立的，你不要再逼他回答了，什么之类的。”结果这个中国人居然转头问那个新加坡人说：“你也是中国人啊？你祖上不就是中国人移民过去了吗？你就是中国人啊！你怎么会觉得你是新加坡人
1: ？住海边哦，这管很宽。”我
0: 觉得他真的就是很困惑，在他的观念里面，我们都是华人，我们是一个很值得骄傲的群体，我们应该都要觉得我们是中国人，所以我们这个中国群体就会越来越繁荣。我真的觉得他有这样的感觉，就他没有给我那种要逼迫我的感觉，他是真的很困惑，而且他真的觉得他在宣扬一件很棒的事情。但我是真的很好奇，中国国内的人是怎么看自己？我们最近这几年有看过很多新闻嘛，比方说这个。银行的钱领不出来啦，房子烂尾还得缴房贷，房市非常的冷淡，只好降价卖嘛。结果政府居然说不准恶意降低房价，所以取消所有交易，要求继续原价贩售。还有之前的河北洪灾啊，要泄洪居然没有通知，很多人就这样被冲走了，家里的财产也没有了，亲人死去，财产损失。结果官媒还装没事，他们放了很多那种造假的救灾画面，就一切都是演的。那其实多少有些事情是中央政府不能控制的，可是去抗议居然还被打，还被警察打，我真的觉得这是一件很不可思议的事情啊！就觉得他们肯定知道有问题的吧？因为像我们美国中国朋友也都会对这些事情感到很无奈、很摇头啊，就大家都会觉得说这是有问题的。但为什么在中国的中国人不生气？我在美国的中国朋友说法，他们觉得在中国你很可能是根本不会想到去怪中央政府。首先，媒体就不会报道这个方向嘛，所以你根本不会往。往那个方向想，那媒体的方向会说是银行的错，是地方官员的错，甚至有一些贪腐的害群之马，所以我们把这些坏人抓起来就好，这跟中央政府都没有关系。就算你可以想到是中央政府有问题，你也没有任何上诉的管道，而且你也不能去抗议。所以想了想，就会觉得不如把这个情绪压下来，我们专心的怪银行、怪地方政府、怪那个恒大的老板，这样就好。不过肯定是有人知道不对的，比方说之前有白纸革命，其实，白纸革命要成功非常的难。革命必须要是革命方有一定的势力或武力。那现在在中国的政治官场，习近平一个人的权力是明显非常的大的，没有其他人可以跟他抗衡。特别在李克强过世之后，再加上他这几年一直铲除异己，禁止大家集会嘛，所以这个名气是非常难聚集的。所以，国际上几乎所有的政治专家都预测，中国的政治情势最近这几年是非常难改变的。只要习近平还在。是，而且是有意识的，大概都不可能改变。那我相信我们这影片应该会吸引到非常多人来骂。那对于这些人呢，我想推荐你们看两个东西，一个是《少年小赵》，这个是一个纪录片，它里面就是讲一个小粉红，本来是非常非常爱国啊，还会唱党歌啊，然后想要去从军。后来呢，他发现中国的城乡差距其实非常的大，本身也被社会主义剥夺了一些资产，他就开始觉得国家背叛了他，所以从一个小粉红，慢慢的。变成愤青的这个过程，另外一个是胃酸人频道上有一个影片，反对白纸革命的中国人很少会遇到有人反对，所以我就真的很好奇他在想什么。影片很长，听下来我觉得他的想法是啊，为了国家的利益，牺牲部分的人民是无所谓的
1: 。我觉得这个就是他讲的很简单，因为可能最主要被牺牲到的不是他
0: ，可是你必须要承认他的论点有他的道理。我们通常要整个国家富足起来，大部分的人。就会富起来，他其实是在这个制度下的受益者，所以因为他看到他的家境生活改变了，所以他觉得这些是一个很好的制度。他的确有缺点，但是说实在，民主制度也有很多缺点。这个社会上没有哪一个国家是真的那么的完美，对吧？不过说实在啊，很多人是真的知道有问题的。这个就可以从中国人出逃的这个数据看出来。2012年习近平上任之后呢，中国寻求外国庇护的人口是大幅增加的。根据中央社的报。报道，九年之间就有八十万人逃到海外。这个用的数据是联合国统计的数据哦，而且只是统计到2022年中就有83万人。2023年因为疫情解封的关系，人应该会多非常多。而且中央社这个图，我觉得真的很不得了。在胡锦涛时代啊，这个移民外面人几乎是一个水平的，但到了习近平时代，就是一个垂直上升，真的很惊人，<笑>真的很惊人，很明显。所以从这个数据，我们多少？可以。可以感觉到，在中国国内，觉得想离开中国的人应该是不少。大部分的人是逃到美国、日本或者是欧洲。不过我其实就很好奇，他们要怎么出来？因为听说他们现在都会捡护照嘛。我上次还特别问了，在美国的中国朋友，他们说是真的。现在连要出来旅游都非常的困难，即使你拿到了签证，可能在要搭飞机去海关的时候，海关就直接把你的护照检了，说你不准出去
1: 。对啊，我们好像还有朋友，就是家人，就是想要来参加婚礼，办个签证也是要个就是半年一年的
0: 。哦，根本已经一年了，他们已经一年了，还没申请到签证，竟是出来逃难啦，主要很多是出来旅游啦，可能就是想要出国的人非常的多，所以说我签证的申请都要排非常久的队，而且他们跟我说上海出逃的人特别多，他们说上海封城那个时候真的很多人就觉醒了，所以很多本来长期定居在上海的外国人呢，一有机会就赶快离开上海，那后来也有很多中国人跟着出走，今年墨西哥偷渡到美国国内的、啊，你猜有多少中国人被抓
1: ？三万。
0: 差不多，今年就 2.4 万人，这个只有统计到大概10月左右，所以算到年尾可能真的差不多是3万。2023年一年内偷渡到美国境内的中国人的人数，居然是前十年加起来的总和，可见中国人是真的知道中国政府越来越疯的。这件事情其实引起很多国际媒体的关注，因为以前从墨西哥偷渡到美国境内的大部分都是中南美洲人，但现在中国人是第四大群体，这其实非常的明。显。因为光长相就跟别人不一样，所以有很多记者去访问这些逃离到美国的中国人。他们叫这个走线。首先，第一步是要申请护照。你如果直接说你是要出国逃难，绝对申请不到护照的。所以，通常要想办法有一个旅游签、工作签或者是游学签。拿到了护照之后呢，辗转飞可能泰国啊、日本啊，然后飞到土耳其。到了土耳其之后，飞不用签证的厄瓜多。听说，因为现在走线的人很多啊，很多中南美国家也不是那么欢迎中国人，但厄瓜多很欢迎，因为厄瓜多比较缺钱。我看一个报道，他说他在厄瓜多的民宿里面，整个民宿全部都是走线的中国人，而且听说厄瓜多政府还给他们免费打疫苗。其实人蛮 nice 的
1: ，蒙拉甘塞口
0: 。那到了厄瓜多之后呢，就要穿过雨林，一路走到墨西哥。这段路非常的辛苦啊，原则上要走差不多两个月。那中间除了雨林本身就很湿热啊，很不舒服之外，会有很多蚊虫、毒蛇，甚至还有抢劫跟强暴。而且走这条路死掉的人非常多，最辛苦的就是打脸、挨口，甚至有人说那一带都有那个尸臭味、腐臭味。根据估计，今年走线有四。是八万人，这是去年的两倍。中国是里面的第四大群体嘛？前面三个呢，分别是委内瑞拉、厄瓜多跟海地人。走线的费用差不多是五万人民币，这个是如果你幸运的话，因为你看他们前面可能要买非常多段机票，不是那么容易就可以直接飞到厄瓜多，再加上可能会要打劫啊，然后要住民宿住很久才有办法等到飞机。我看一个受访的人是说，他大概花了七八万，也有很多人花了十几万、两三倍以上才有办法到的，但。到的人都说很值得，甚至有些人会说：“我没想到我最后会到万恶的美国来。”到了美国之后，他们多半会自首，寻求政治庇护，然后等差不多六个月甚至更久就可以工作。其实中国人的通过率是非常高的，估计大概是 67%，
1: 也比我想象中的高好多、啊。哦、嗯
0: ，很高，因为就是美国政府是有意识到这些是难民的，就是他们可以政治庇护回中国会被杀的这个理由，就很容易被美国政府接受，因为这是一个人道理由。就算他们申请政治庇护没有通过啊，他也不会被遣返，因为中国政府不收
1: 。真的假的？会不收啊
0: ？可以。不收，他可以直接拒绝承认那个人是中国人。那我也是在查资料才知道这件事情啊。其实遣返对方国家真的不见得要收的，多半的国家，比方像我们刚刚提的什么委内瑞拉、厄瓜多、海地啊，他们都有接受美国的援助，所以美国政府会用威胁的，你不把这些人收回去，我以后就不给你钱了。所以那些政府就会勉为其难的收下来。但是中国并不需要靠美国的援助，所以他完全就是可以说我不收，他们就会以非法移民的状态滞留在美国啊，也没办法。所以其实美国政府是。有困扰的，我觉得其实美国对移民的态度真的已经算是很开放了。你看世界上哪一个国家其实欢迎这么多移民来，对不对？我觉得美国已经算是很开放的国家了。所以美国政府的确也是觉得困扰，而且他们担心里面其实有间谍，这些来的人到底是真的基于个人理由来，还是受到中国政府支持来嘛？所以美国内部也有很多担心的声音。我最近才听说福建其实有所谓的移民村，就是他们整个村庄的人啊，几乎都移民到国外了，所以每个家庭。里面都有十个八个亲戚在欧洲，在美国这样，多半这样的村庄都是在那种很贫瘠的地方，就是可能种不出什么东西来，在自己的祖国没有办法过得很好，那只好去国外求一个机会。而且他们多半会一个拉一个，就比方我已经到了美国安定下来，我知道在美国我怎么赚到钱，那我可能就会回去告诉我的亲朋好友嘛，那后面的人会跟着来。其实你看美国很多移民都有类似的文化、啊，比方像真的很多韩国人就是会开洗衣店，因为他们一开始就是靠有人洗衣店请假，然后教其他人。know how 嘛，那每个人就会 copy exactly 啊，或者像越南人，就真的很爱开美甲店啊，因为他们也是有这个 know how， 然后就会交给其他人。其实这种事情就是每个人都会做嘛。如果我已经知道如何把生活过得更好，我当然会希望我的朋友、我的家人也过得更好，你就会交给别人，所以就会很容易一个拉一个。所以这些走线到美国的中国人啊，听说最爱去的地方是纽约的法拉盛 （Flushing）， 那边真的是非常多华裔移民，美国人跟台湾人都是，所以你可以吃到很多超好吃的中。中国台湾小吃根本就是一秒回台湾，我就住在那边，跟住在台湾真的没有差很多，因为你甚至不用会讲英文。另一个我听说的事情是，他们会等大赦，据说每任美国总统上任的时候都会大赦，就是赦免一些小犯罪，其中就包含这个非法移民，就是你这个时候去自首，你以前非法滞留在美国的事情，我都既往不咎了，什么之类的。啊，这就是完全是听说啊，我其实自己也不清楚，就是这种移民的规则其实非常的复杂。那因为我。我周遭说实在没有太多非法移民的朋友，应该是没有。<笑>应该是完全没有，所以这些事情都完全都是听说的，所以我也不晓得到底有多容易。好了，其实我觉得出生在台湾真的蛮幸福的。每个国家都有很多问题啊，台湾当然不是完美的，我觉得美国也不是完美的。我常常在美国都想说美国人真的很疯，那回台湾又看到台湾很多缺点。我其实一直觉得有一天我会回台湾，但是常记人就目前还没有这个想法。我只是觉得很多台湾人都以为中国只有小粉红，其实是真的很不公平。他们很多人就是想要把自己的日子过好而已，可能有很多。多人对他们政府的作为有所不满的，可是他们不想发生，因为发生了之后，他们付出的实际代价真的太大了。
1: 对吧、啊？就像小林说，恒大的那一个影片下架。
0: 小林说是一个我们很常看的财经频道，都是很扎实的经济学知识。他之前就是对中国的房地产现在是怎么状况，为什么会变成这个状况，就是很详细的梳理了一番，非常的扎实。我学到很多东西，而且他完全没有批判中国政府。可是他才上架一天啊，就立刻下架了。那他也没说他为什么下架，啊，到底是被检举下架呢，还是他收到了警察喝茶的 email 呢？
1: 像这种时候，就会觉得，我相信他在美国一定是已经有身份了嘛，还是会被就是中国的政治势力所影响，就会觉得的确是蛮可怕的。
0: 美国真的也有很多问题啊，但是像中国移民说的啊，每个人都想去的地方不一定是天堂，但是大家冒着生命危险逃离出来的地方一定是地狱。那我希望大家今天听了这个节目之后，可以理性的思考一下，彼此观点不同的人可能在想什么。那我们今天这个影片应该是要被骂爆了。<笑>不过在收尾之前呢，我们聊一下前几集的观众留言。我看到那个千万年薪也哭穷那一集啊，有一个观众留言让我蛮感动的。他说他的收入非常的低，常常让家人接济才有办法活下去。可是他也会想要省吃俭用出去吃大餐。结果朋友看到他发大餐的照片，他以为他收入很高，都会酸他说：“哎呦，你赚很多。”殊不知他其实真的非常的省，非常的辛苦。我觉得社群媒体真的会让很多人焦虑啦、啊。本来有。钱的人会觉得自己好像很没钱，那本来很漂亮的人会觉得自己看起来很丑。大家要记得呢，社群媒体上的东西往往都不是真的，很多都是刻意营造出来的假象。所以希望大家不要太受到社群媒体的影响。我觉得其实每个收入阶级都会有自己的烦恼，但是只要不去比较，你其实可以不用烦恼。好，我们准备要被骂爆了。我是阿奇
1: ，我是奇努 A K A 常景人。
0: 大家喜欢这个影片或不喜欢这个影片，其实都是可以留言的。<笑>那么我们下次再见，拜拜，拜拜。